0: arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros,
1: flanaños bonfilios,
0: berejizos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos el día de hoy y cómo está ese equipo.
2: Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, muy bien aquí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar donde nos encuentren. Aquí estamos pues empezando un nuevo día. Hermosos.
0: Gracias a Dios. Aquí estamos, aunque un poquito reducidos, pero les damos a todos las la, la bienvenidas. Eh, muchas gracias por estar con nosotros este lunes, que aquí en los Estados Unidos es un día de feriado para la mayoría de personas. Así y es. ya que observamos el Día de la Independencia, le enviamos un saludo fraterno y nuestro agradecimiento por estar con nosotros este nuevo día, a, especialmente a Isabel Cota. Isabel Cristina Madrigal García, María Isabel Guzmán Vega, Isabel Monroy y María Isabel Serrano. Y, Oye,
1: bastante Isabel ahí, ¿eh?
0: Exacto, por, por Nuestra Santa el día ah, de hoy. Okay. Exacto. Y, y personalmente, un saludo a dos de mis Marías Isabeles más uh, allegadas y preferidas. María Isabel Barbosa y María Isabel Escobedo, que está en Montreal y que le enviamos un desde acá un abrazo fraternal. Oh,
2: wow, bien bien Y Yo también repito ahí un saludo para mi nieta que también se llama Isabel.
1: Ah, ah muy bien, muy bien. Bueno, yo tuve una novia que se llamaba Isabel. hace cuando era niño. No bueno, hace
0: mucho, recuerdo. no hace mucho, no hace mucho. No hace mucho. Eso, eso está muy bien muchas Isabel y me imagino que también Isabelas así es de que uh -huh. uh, Andrea e Isabela uh, mi sobrina con todo mi amor uh, pero bueno ¿a ¿qué santos uh, celebramos en la iglesia de hoy día aparte de las Isabeles?
2: Wow tenemos varios San Andrés de Creta Santa Berta de Blangi San Lauriano de Batán San Nanfanión Mártir San Udal Rico de Augsburgo, San Valentín de Langres, San Cecidio de Geomantonio, San Florencio de Cajors, San Jocundiano Mártir, Beata Catalina Garrigue, Beato José Kowalski, Beato Juan de Vespignano y Beato Pedro Jorge Frasati Oye, disculpen a los oyentes.
0: <risa> Eso parecía un trabalengua.
2: Yo lo doy gracias a Dios que no me toca hacer
1: ese nombre otra vez. Así que. Pero hiciste un buen trabajo, ¿eh? Gracias. Exacto.
0: Que intercedan todos por nosotros. Amén. Pero entonces hoy, ¿de qué santo nos toca aprender el día de hoy?
2: Sí, hoy día nos toca reflexionar sobre la vida de Santa Isabel, reina de Portugal, una gran santa.
0: Estaremos entonces hablando brevemente de la vida eh, de Santa Isabel en su niñez y sus comienzos y luego primero Dios nos vamos a ahondar mucho más en su obra, en todo lo que nos ha dejado, no solamente en la historia de la iglesia, sino que en, en la historia regular de, uh, de Portugal y y de nuestro mundo. Isabel, como muchos de ustedes sabrán, significa promesa de Dios. Y nuestra santa nació en 1270. Ella era hija del rey Pedro III de Aragón, nieta del rey Jaime el Conquistador, bisnieta del emperador Federico II de Alemania. Y le pusieron este nombre en honor de su tía abuela, Santa Isabel de Hungría. Eh, le pusieron este nombre porque al nacer muchas personas se dieron cuenta de que en, en su mirada y la manera en que nació era una, eh, había sido de una manera muy especial y en honor a esta santa, también su abuela, Santa Isabel de Hungría, la nombran eh, con, con este precioso nombre. Y, entonces, ella eh, vive su niñez en la corte de Aragón, en España, eh, como hija del rey, es educada en la religión, en muchas uh, de las uh, disciplinas de aquel entonces para la realeza, y desde muy temprana edad, la, la familia se da cuenta de que tiene ella muchas... Um, eh, distintos dotes y un amor muy grande hacia Dios, hacia la religión, hacia la Virgen María. Y eh, se destaca eh, que a temprana edad es una niña obediente, que entiende acerca del sacrificio y la mortificación, y lo ve desde el punto en donde estas cosas sus oraciones, su mortificación, sus sacrificios y su disciplina la van a llevar mucho más cerca de Dios. Para los 15 años sus padres ya la habían casado con el rey de Portugal Dionisio y se traslada a Portugal para, para estar en su nueva corte, en su nuevo país. Ella eh, muy pronto se da cuenta que el rey Dionisio lamentablemente es un hombre que aunque la admira, la, la ama a su manera y admira las cualidades de, de tan buena esposa, él tiene un mal genio, es muy violento y uno de los problemas más grandes es de que le es infiel eh, durante toda su vida. Santa Isabel, en cambio, ah, lo trata de entender, reza por su conversión eh, toda su vida e inclusive eh, recibe a los hijos uh, fuera de matrimonio dentro de su corte y los cría como que si fueran también sus hijos. El, uno de los uh, problemas más grandes para ella es que al pasar el tiempo, su hijo Alfonso, que es heredero al trono, también hereda el mal carácter, el mal genio de su papá y cuando le toca empezar a, a librar su reinado y a ser él, el gobernante del país, eh, empieza a tener unos problemas muy grandes con su papá Dionisio Porque él siempre tiene un resentimiento bien grande Ya que Dionisio siempre prefiere a sus hermanos fuera de matrimonio que a él Y esto causa unas peleas increíbles No solamente entre ellos como padre e hijo Pero como gobernantes, como políticos y como personas de la corte eh, Santa Isabel en cambio lo que hace es seguir orando por ellos, eh, tener un amor increíble hacia ellos y seguir en sus obras de caridad hacia el pueblo. En todo este tiempo en que Alfonso crece y empieza la rivalidad entre él y su papá, ella se dedica a obras de caridad, a ayudar con los fondos de la corona a abrir eh, casas para mujeres indigentes, ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a la iglesia, a abrir um, distintas casas para, para órdenes religiosas y en general a brindar toda su atención a los más necesitados. Eh, sin duda, Santa Isabel es una mujer con mucha experiencia de vida del mundo eh, y del, de la naturaleza humana, y ve en su prójimo y en su hogar realmente su reto más grande, que es construir la paz, la armonía y estar muy consciente de que las consecuencias que podían llevar de guerra o de conflicto armado dentro de Portugal serían desastrosas, no solamente para papá e hijo, sino que para todas las personas en Portugal. Y entonces se esmera en crear un ambiente y una manera de poder llevar la paz. Hay uh, algunas cosas que ella dijo, que se conservan en unas cartas históricas todavía, que, que son increíbles y que invito a ustedes que puedan buscar, son hermosas y algo que a mí me llamó mucho la atención era algo que podría ser muy válido en este momento y cuando tenemos en cuenta que lo dijo ella y lo pensaba ella y lo practicaba ella hace siglos, eh, nos damos cuenta de que como seres humanos seguimos teniendo los mismos problemas. Ella decía, no con las armas arreglaremos los problemas, sino dialogando, consiguiendo arbitrajes, para arreglar los conflictos.
2: Sí, así es Teófila. Yo la verdad me he quedado sorprendido cuando hemos estado uh, preparando el tema y todo. Primero que retroceder un poquito porque me llama la atención desde los 15 años. no. Antiguamente pues, se casaban bastante jóvenes y a pesar de, de su juventud, pues nos damos cuenta que esta santa y, y ya tenía esa formación católica, esa formación, ese amor a Dios, ¿verdad? Y a pesar de todos los problemas que pasó en su matrimonio, que tú lo estás viniendo y lo, lo estás comentando y contando a nuestros oyentes, pues ella nunca perdió la fe. Uh -huh. Ella siempre estuvo ahí agarrado de Dios, a, a siguiendo, a ayudando, orando, rezando. Y hoy en día eso es lo que nosotros tenemos que copiar, ese ejemplo. A pesar de todas las dificultades que pasamos en nuestras vidas en, con nuestros hijos, nuestros esposos o esposas o nuestros padres, hermanos, compañeros de trabajo, pues siempre hay que Orar, siempre hay que tener buena predisposición, tratarlos con amor, que eso es lo que nos pide Dios, eh, lo que dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? los unos a, a otros y, a, y hacer todo con amor. Yo creo que ahí está el, el, el cambio y, y fue una gran pacificadora, como bien lo estabas diciendo, este Teófila. Exacto.
1: Y, y también, ¿cómo el, el, el crecimiento de ella? no ¿Cómo los padres también la guiaron a ella, verdad? en claro. Ese... claro que es sumamente importante, especialmente en esos tiempos, aunque en esos tiempos había más santo también, yo no sé, no sé por qué. Pero como eh, la, la educación que los padres le dieron, cómo los padres la, la, la prepararon para que ella pudiera seguir aquí. Como tú dices, a los 15 años ella sabía, tenía este amor grande por Dios, a los 15 años.
2: Y, y, es, que, y es que, como bien lo dices, euprepio, este, ah, no es que no hayan santos, lo que pasa, o, o menos santos, lo que pasa es que nosotros como padres muchas veces decimos a nuestros hijos, vayan a misa, uh -huh. <risa> pero nosotros como padres no vamos con eso, nosotros más bien tenemos que decir, hijo, a, cámbiate porque nos vamos todos a misa, uh -huh. o sea, papá, mamá, hermanos, eh, y ahí está el cambio. Cuando nosotros empecemos eso, eh, vamos a predicar con el ejemplo. Claro. Porque si no, ¿cómo le decimos a nuestros hijos eh, que sean profesionales, que estudien, que lean? Y nosotros nunca leemos ni siquiera el periódico del día. Entonces, con el ejemplo es como se tiene que predicar, ¿no? Y, y yo creo que los padres hicieron un gran trabajo con ella, como bien lo dijo el propio, que le inculcaron y le educaron en, en la religión católica y en, en bases sólidas, que ahí está la el... el el, Cómo se llama la, la base esta, ¿no? Para su formación de ella, ¿no? Sí.
0: Exacto. Y creo que ella entendió muy bien el hecho de que la paz no se construye fuera de nosotros, sino que nuestro primer, uh, nuestra primera tarea es construirla dentro de nosotros, Amén. Eh, ¿verdad? Ella fue una mujer que con mucha audacia llevó una vida colmada de actos heroicos. Eh, especialmente en aquel tiempo en donde pues la, la guerra era, una, era un modo de vida dentro de una sociedad feudal. Eh, cuando hablamos de que ella era eh, princesa de Aragón, no estamos hablando que había un reino español, sino que eran muchos reinados y dentro de Portugal también. Entonces el construir la paz quería decir también construir una patria y no era algo abstracto sino era algo muy cercano y más en la vida de ella porque pues ella era la reina y, y estábamos hablando de eh, que su hijo y su esposo comandaban grandes ejércitos, pero ella estaba muy consciente de que estos conflictos iban a llevar a, a más sufrimiento a su familia, a más división a más sufrimiento a toda la gente ella estaba muy consciente porque ella estaba muy cerca de los pobres y como todos sabemos, en una guerra, los que pierden más y los que sufren más siempre es el pueblo, la gente uh -huh. con más necesidad y ella tenía muy claro eso entonces cuando hablamos de actos heroicos eh, es, es real es, es algo real no, no, no es algo que está por, por decirse, sino que realmente eh, especialmente en aquel tiempo que una mujer eh, tuviera una voz tan fuerte y que, y que se le escuchara para cuestiones de, del Estado. Eh, y entonces no solamente podemos decir que ella construía la paz con sus palabras, sino que con su presencia, con su presencia como madre, como esposa como creyente, como cristiana, como como, como católica, ¿verdad? Y pudo cultivar esa paz eh, ante todo en sí misma y podemos darnos cuenta de eso porque eh, los actos de amor que ella tenía con respecto a su esposo, el hecho de aceptar hijos fuera del matrimonio, eso es de alguien con un templo increíble y una seguridad en sí misma bárbara, ¿verdad? Ah. Que aunque obviamente me imagino que no le gustaba, pero ella tenía muy claro de que estos niños pues no sí. eran los culpables no ni, culpa. ni tenían ningún ah, nada que ver. Y por el contrario, los acoge dentro de la corte y, y permite que ellos también tengan una educación y una formación como el resto de los hijos. Y, y es esa que lo que podemos ah, observar de, de esta de su ejemplo es de que la paz interior proviene de saberse amada primeramente por Dios y de corresponder a su amor. Y con esa conciencia tan profunda, supo afrontar con éxito las difíciles situaciones de violencia y de guerra, llevando la paz a su matrimonio, a su familia y a su pueblo. Y eso me gusta muchísimo, el hecho de que en estos días en donde vemos tantos conflictos, en, en donde nuestras sociedades en Latinoamérica y en nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, Estamos viviendo en momentos de conflicto, de, de realmente... Uh, Tanta violencia. Exacto. Uh -huh. eh, muchos reclamamos paz y decimos que estamos pidiendo por la paz, pero uh, eso se va construyendo primero en uno y luego poco a poco dentro de nuestra familia y dentro de nuestro matrimonio, en, la, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, y luego llegará a nuestra, a nuestra sociedad. Pero pero es así. Eh, para mí era un poco difícil antes eh, entender esto de construir la paz y que, y que hay que hay constructores de paz, <ríe> pero eh, es, es real, la paz no es un concepto, ¿no? sí, es, es una manera de vivir. Es una
2: manera de vivir porque... Y la, eh, en nuestras familias, en nuestros senos. O sea, los niños siempre, desde muy niños, siempre uno tiene, quiere agarrar un juguete y se están peleando entre ellos, pero el papá y la mamá están mirando, no, no se peleen, uno un ratito uno, mm. un ratito el otro... <risa> Pero lo más importante es que después los niños, después de haber peleado en ese segundo, pasan dos minutos y se olvidaron. Y otra vez están jugando juntos. Y es exactamente sí. lo mismo que nosotros como adultos debemos olvidar esos resentimientos, ¿verdad? A pesar de que respetemos la idea del, del otro, respetemos sus pensamientos o lo que, lo que sea, por más diferencias que haya, pues no, hay, no vayamos y crucemos la línea del insulto, de la agresión. Respetémonos y así vamos a vivir con paz, en armonía. Y sabiendo, pues, de que Dios es lo que busca para nosotros, ¿no? y,
1: y yo creo que la paz también se tiene que buscar interiormente para tener paz. Por ejemplo, yo creo que hay tanta bulla a, a nivel Fuera. de exterior, en las noticias, toda esta cosa, que no te da paz. ¿Verdad que sí? Entonces, uno tiene que, que buscar esa paz también. Por eso es que es importante ir a alejarse, ir a la iglesia o caminar por, por el bosque solo y cosas así para que tú uno pueda tener esa paz Inter y, y una de las cosas que yo tengo el problema que yo tengo es que yo veo consumo mucha noticia especialmente últimamente yo digamos ahora que están con lo de, de lo la el cuestión aquí en el congreso de lo que llaman January 6 eh, yo este me he visto todos los Ah, claro,
2: lo que pasó. Del todo cine, lo que ha pasado, el... ¿verdad? Yo me he visto
1: todos los hearings, no sé cómo dicen en español, los juicios, los juicios que tienen ahora, ¿no? Y, y eso te crea, yo creo que te da más, te, te llena más el cerebro, no te da esa paz interior. O sea, uno tiene que buscar esa paz interior también. A lo mejor haciendo eh, el rosario, tal vez, haciendo algo que te puede llevar a la paz. Porque sí, yo, creo, yo creo que tú vas a transmitir paz si tú tienes paz. De otra forma, no, no la puede transmitir. No puede, ¿Cómo va a transmitir paz si no la tienes?
0: Exacto, y creo que eh, viene en, en esas cosas uh, básicas, como tú decías, uh -huh. de que estamos llenando nuestra cabeza, a uh, que le permitimos a nuestros oídos uh, escuchar eh, cosas negativas o violentas o no apropiadas, ¿verdad? Uh, y, y también al ser congruentes en nuestro pensar y, y hacer. Creo que eso, más que todo, es um, algo que nos puede provocar mucha inquietud y robarnos la paz cuando estamos en un conflicto interior entre hacer el bien para nosotros mismos o no. Eh, el, uh, a veces las tentaciones son bastante grandes y podemos pensar que una, una cosa pequeña no tiene mucha importancia. Pero si hacemos muchas cosas pequeñas que no nos convienen, se va acumulando. ¿verdad? Claro. Y entonces a, ahí ya no hay congruencia entre lo que tenemos que hacer y lo que hacemos. Como mamá, por ejemplo, um, eh, podría decirles que una de mis preocupaciones más grandes, y me imagino que para muchas madres, es la. El asegurarnos que nuestros hijos vayan por el buen camino. Por el buen camino. Eh, y, y sí, tenemos que tenerlo tenerlos en oración, pero también enseñarles um, con ejemplo y, y día a día qué significa verdad eh, sí, estar en eh, el bien. Y si estamos, por ejemplo, todo el día eh, metidos viendo televisión y no les ponemos atención o escuchando una música... Que, que no va a construir en ellos nada o simplemente no eh, haciéndolos sentir eh, como miembros importantes de, la, de la, del, del hogar. Y pero creo que la... eso uh -huh. tiene que ver inclusive con, con, con las tareas, con, con, con la responsabilidad, responsabilidad de familia, ¿verdad?
1: Pero yo, pero yo creo que, que eso es establecerlo desde pequeñito. Exacto. Porque ahí donde está el problema, ¿verdad? Nosotros. Eh, y yo no sé, yo creo que he compartido esto antes con ustedes, ¿no? Yo tengo eh, unos sobrinos, ¿verdad? Que, que ellos creen que ir, ellos hicieron la... Mi, mi hermano, eh, el abuelo de ellos, le llevaba a, a, a prepararse, ¿no? Para la primera comunión. Cuando terminaron ellos, mi hermano quería seguir llevándolo a la misa, y ellos, no, pero ya terminamos. que ¿terminaron qué? O sea, cuando me dijeron a mí eso, ¿verdad? Y es porque a lo mejor no fueron inculcados desde pequeñito eh, y, y estamos hablando del amor a Dios, que yo creo que es una cosa muy común en todos los santos, ¿verdad? Es eh, desde pequeñito enseñarle ese amor a Dios. Si tú no le enseñas eso, no, no, no pretenda que se lo va a dar
2: después. Es desde pequeño que tienen que inculcarle eso. Sí, y, y esta gran santa, pues... Todas las personas y todos los, y uno mismo, porque todos estamos llamados a ser santos, si nosotros abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo obre en nosotros, yo creo que ahí está radica el cambio en nosotros. Pedir todos los días a, a, a nuestro Dios Padre que en el nombre de Jesús pues nos mande ese Espíritu. Pero ese espíritu, no cualquier espíritu, porque hay miles de espíritus, nosotros tenemos que pedir el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que obre en nosotros, que día a día hagamos alguna obra de caridad a, a esa persona que a veces nos cae gordo o, o no, no nos cae bien, pues saludarlo con todo amor buenos días, buenas tardes, así no nos responde el saludo, pero uno le está dando una señal de amor, uh -huh. porque esa per no sabemos sus problemas tampoco de esa persona. De repente tuvo un mal día o, 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 o parece que, como nos pasa a nosotros, veces muchas veces uno está pensando en sus problemas, y alguien nos habla y nosotros estamos eh, ¿me, ¿me habló o no me habló? entonces uno se queda así ¿verdad? y a mí me pasa a veces entonces digo Dios mío, después regreso y le digo discúlpame, me dijiste algo, estuve, estuve pensando y, y discúlpame si no te saludé o qué sé yo entonces a, así nos pasa a nosotros entonces yo creo que el Espíritu Santo es el que tiene que obrar en nosotros y pedirle eso, sabiduría y que ese Espíritu, no solamente en nosotros, sino tal, también que ese Espíritu Santo vaya a nuestros hijos, a nuestra familia. Y una vez que ese Espíritu Santo entre en nuestro hogar, ahí va a haber ese cambio, esa paz, para, como bien lo dijimos, los han dicho aquí Teófila y, y Euprepio, pues esa paz vaya hacia afuera de nuestro hogar, que es el mundo, que es ahí donde nosotros vamos a poner nuestro granito de arena, para que ese Espíritu siga propagándose para otras personas, otras familias, nuestras comunidades, nuestra iglesia, y así tengamos un mundo más de paz y más de bien, ¿no? Uh -huh. Ahí radica todo. Y, y yo
1: creo que como católicos, eh, como cristianos, nosotros estamos llamados a amar primero. Amar primero. Sin esperar que nos amen de regreso, amar primero. Que eso fue lo que hizo Jesús, Jesús amó primero y dio su vida. Nosotros estamos llamados a, la, a, a eso mismo, es el modelo que tenemos que seguir. No el modelo del otro,
0: exacto sí y, y nuestra santa vivió eso hasta hasta el, final, hasta el final porque es increíble la historia de en su matrimonio no ella viviendo una vida tan eh, consagrada y, y tan piadosa eh, y tenía este esposo que, que era un desorden eh, y rezaba, rezó por él y, y pidió por su conversión hasta el último momento y, y el rey Dionisio muere convertido uh, eh, mm. y, y arrepentido, arrepentido. Uh, a través de, de la vida y del amor sobre todo, como tú decías, Euprepio el amor que, que ella le brindó a... Um, y creo que esto no, no debemos de confundirlo. Eh, ella no era una mujer consentidora del pecado de su esposo, no. Ella era una mujer que estaba consciente, primero de su fortaleza, eh, y, y luego de lo que estaba llamada a hacer, eh, que era a asegurarse de la salvación de su esposo, orando por él y perdonándolo verdad? Entonces, es. esa era su
2: misión y, y rapidito cuentan que, porque nos, nos acaba el tiempo, uh, ella incluso en, en las peleas cuando iba a ver entre su hijo y, y su esposo, pues ella se interponía entre los ejércitos, ¿no, uh -huh. ¿Eh, Teófila?
0: Exacto, exacto. Vamos a tratar de poner en, en Facebook unos uh, eh, algunos pedacitos de unas cartas que, que ella escribió y de la manera que ella... Eh, Pedía, intervenía entre su hijo y su esposo y luego entre su hijo y su nieto para que hubiera También. paz en su pueblo.
2: Así es. Muy bella historia de Nuestra Santa.
0: Exacto.
1: Dios mío, escucha mi clamor, atienda mi plegaria, yo te invoco desde los confines de la tierra, mientras mi corazón desfallece, condúceme a una roca inaccesible, porque tú eres para mí un refugio y una fortaleza frente al enemigo, que yo sea siempre un huésped en tu carpa y pueda refugiarme al amparo de tus alas, porque tú, Dios mío, tienes en cuenta mis votos y me das la herencia de los que temen tu nombre, Añade días a los días del Rey, que duren sus años por muchas generaciones, que reine para siempre en la presencia de Dios, que la gracia y la fidelidad lo protejan. Así cantaré a tu nombre eternamente y día tras día cumpliré mis votos.
2: del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío y no me volverá a decir val mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos reuniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor.
1: El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre. Y no cesaré mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El, el señor, señor es compasivo y misericordioso. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se si hablarás de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza.
2: El, el señor, señor es
1: compasivo y misericordioso.
2: Y misericordioso.
1: Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus, grandes, tu, y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. El Señor es, el Señor es compasivo y misericordioso. y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo
0: y
2: misericordioso.
0: Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto, me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante, Quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, Retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús. Tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región.
2: Wow. <risa> Empecemos primero, yo creo, por el, el, la primera lectura, la verdad, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que nosotros tenemos que ser fieles a la Palabra de Dios. <risa> Muchas veces, uh, hay veces, queremos, pero el ruido del mundo, como bien lo dijimos así en el segmento anterior, pues, nos desvía la flojera la televisión tantas cosas que ponemos primero como nuestros dioses antes de poner a dios en primer lugar eh, yo como un testimonio eh, les cuento que yo igual antes ponía primero los dioses de este mundo la televisión la pelota las fiestas los amigos el trago <risa> y estaba tan equivocado, ¿no? Y luego de poner y cambiar mi vida y poner a Dios en primer lugar, pues eh, Dios eh, me ha dado tantas bendiciones que no tengo cómo pagarle. Eh, y eso es como, les digo, un testimonio porque el día que cambiemos y de verdad le demos el primer lugar a Dios, nuestra vida va a cambiar. No solamente nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestra familia. Va a ser algo diferente, va a haber un cambio. Uno mismo se va a sentir y, y, y nos van a mirar como locos. Mucha de esa gente que nos conoce dirá, ¿qué le pasó a este? Se golpeó la cabeza, se cayó en la cama. <risa> se cayó de cabeza.
0: <risa> Mucho se, fútbol.
2: <risa> se tiró a la piscina sin agua, Exacto. qué sé yo. ¿no? Pero de verdad, yo los invito a todos nuestros oyentes que... que que lo intentemos, que lo hagamos, que, que hagamos esa prueba y, y, y luego nos escriban y nos digan si, si tenemos razón o no, si estoy loco, pero de verdad. Así que esta primera lectura para mí es, es muy fuerte, ¿no? Y esa fidelidad que Dios nos pide, ¿no? A su palabra. Muchas veces no le hacemos caso y después nos preguntamos, ¿pero y por qué me están pasando estas cosas? Alguien me hizo brujería, ¿no? Nah, ¿qué ah. brujería? Eso, por ahí escuché eso en esta semana con, con un amigo que... Que necesita una limpia. <ríe> sí. Exactamente, exactamente. A veces, no, Muchas veces nosotros creemos en el horóscopo, que las uh -huh. cartas... Eh, mis hermanos, no creamos en nada de eso. Aquí no existe el horóscopo que yo soy de, de Sagitario, de Pisces. No, 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 aquí tenemos que creer en la palabra de Dios. Uh -huh. Jesús lo dijo bien claro, no creamos en nada de estas cosas. Dios es el único claro. verdadero. Y de ahí para adelante todo va a cambiar.
1: Yo creo que confiando en, en lo que tú estás diciendo, confiando en la palabra del Señor, eh, pero yo creo que, que si tú, yo creo que si tú, yo creo si tú empiezas, es, hemos estado hablando del amor a Dios, desde pequeño, si tú tienes ese amor a Dios, nuestra vida tiene otro rumbo. Amén, yeah tiene el camino es totalmente diferente tú dices no nosotros bueno crecimos en el mundo estamos en el fútbol acá y estamos metidos en ese mundo pero cuando realmente llegamos a conocer al señor nuestra vida cambia pero imagínate desde pequeño tener ese amor a Dios
2: tu vida va a ser totalmente diferente a la que Claro, lo, lo que le quiero dejar claro a los, a la, a los oyentes, no es que le digo que el fútbol está malo. No, no. no, no, no. Lo que lo que está malo es ponerlo en demasía, en exceso, todo el día. Y claro, nunca, ¿dónde está Dios en ese momento? Uh -huh. claro. No es solamente entrar a la cancha y persinarse, uh -huh. como lo hacía yo, y, y Dios mío, ayúdame. Pero ya, yeah, sí, Dios nos va a ayudar, pero realmente, ¿cuánto tiempo le dedicamos para orarle, para rezarle, para ir a misa? Para leer el, el, la Biblia, el Evangelio del día, tal vez no le dedicamos ni un minuto. Sí. Nada. Y, y mucha gente cree que,
1: tú voy a decir la verdad, ¿no? Yo, porque mucha gente cree que solamente yendo los domingos a la misa ya es suficiente. Y uh -huh. yo te digo una cosa. Bueno, primero, gracias a Dios que van por lo menos los domingos. <risa> ¿Verdad que sí? Pero yo creo que al Señor, tú, tú comes todos los días. Así es. Eh, la misa es una cena con el Señor. Porque solamente lo va a hacer un día, ¿verdad? Cuando lo puede hacer. Tú puedes hacerlo los siete días de la semana si quieres. El Señor tiene la puerta abierta ahí. So, no solamente nos llevemos que solamente porque no es una regla que tenemos que ir solamente. Lo, bueno, es obligatorio los domingos, es obligatorio. ¿verdad? Pero podemos ir más días
2: para tener ese encuentro más personal con el Señor. Así que yo los invito. Por aquí. Sí, como bien dice Euprepio, nosotros el alimento material para nuestro cuerpo tomamos desayuno almorzamos, uh -huh. cenamos y hay veces tomamos lonche en nuestros países, en cafecito <ríe> ¿verdad? a media tarde, exacto. la tarde ¿Y, y nuestra alma, ¿dónde está nuestra alma? ¿De qué uh -huh. se alimenta? El domingo no es suficiente. A ver, coman, un, coman el domingo, coman bien y no coman hasta el siguiente domingo. Uh -huh. A ver si van a aguantar. Exactamente pasa con nuestra alma, con nuestro espíritu. Necesitamos fortalecerlo, alimentarlo y no hay mejor alimento que el orar en las mañanas pedirle a Dios que nos ayude antes de salir, al regresar, dar gracias a los alimentos al consumirlos, bendecirlos, no solamente que Dios bendiga esos alimentos, sino las personas también que lo, que lo hicieron, que lo cosecharon, que lo trataron con tanto amor para la venta y que llegan a, a nuestras mesas. Y como bien lo dijo Euprepio, ir a misa al menos una vez durante la semana o dos, rezar el rosario, hacer una oración al final del día. Esos son alimentos que nuestra alma día a día, y cuando menos se den cuenta, su alma va a querer comer más, porque se van a enamorar, van a necesitar más de Dios. Y ahí es donde viene el cambio.
0: A mí me, perdón, a mí no, no. me gustó mucho eh, la primera lectura, porque me parece que, y, y en muchas ocasiones lo vemos, uh, cómo eh, Dios Padre compara la relación de su iglesia, de sus de, 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 de su grupo de hijos favoritos. En este, en este caso, él habla de Israel, ¿verdad? Pero mm. somos todos, todos. nosotros. Y, y la compara con, con la relación eh, de, de una esposa, ¿verdad? De un matrimonio. Y uh, me gusta mucho esto, porque estamos entonces uh, hablando de, de una relación estrecha, de, de familiaridad, de cercanía eh, y como muchos de ustedes uh, no me dejarán mentir, un matrimonio, uh, una relación de, de, de esposos, de, de cercanía, no puede funcionar si no hay un conocimiento. Uh, esa es la base, ¿verdad? Conocer al otro, uh -huh. saber quién es, eh, cómo amarlo mejor. Y eso es lo que nos invita Jesús primero a que lo conozcamos y la única manera de poder conocer a Dios es en todas estas acciones que ustedes mis hermanos decían, no eh, leer la palabra, tener un momento de, de intimidad, de conversación, de, eh, de, de, de estar de para reflexión. Él. exacto eh, Y entonces eh, me encanta el hecho de que en el Salmo entonces entendemos que el Señor es compasivo y misericordioso, porque realmente lo necesitamos. Somos muy rebeldes. Necesitamos que el Señor sea compasivo y misericordioso con nosotros. Sí,
2: y entenderlo, ¿no? Porque yo de siete días, no le digo que los leo los, los siete, pero son cinco tal vez, Leo el, el, el Salmo 91 antes de irme a dormir y se los recomiendo porque eso también lo recomiendan muchos sacerdotes. Y los, los tres últimos versículos dice: El que en, él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, o sea, lo estamos conociendo. Y después dice: eh, Me invocará y yo le responderé, estaré con él en el peligro y lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. So, están dando promesas. Eh, solo le estoy leyendo los tres últimos versículos, no le digo los otros de adelante. Uh -huh. Ahí los invito para que crean en Dios. Eh, él nos dice esto y eh, ¿cómo, no, cómo no buscar el bien para nosotros, uh -huh. para nuestros hijos, para nuestra familia. Entonces, Él nos, nos como bien lo dijo Teófila, de tenemos que tener ese minuto de reflexión en el día uh, no les digo un minuto, pero uh -huh. sea, es por decirlo, pero un minuto, uh, lean un segundito y, y reflexionenlo y ahí va a haber el cambio como dice uh -huh. bien lo dice bien Teófila, ¿no? y la paz que estamos buscando todos en este momento
0: Exacto, para, para entender y ser constructores de esa paz que necesitamos en todo el mundo
2: Una cosa
1: que yo creo que, que es importante también, que eh, no sé ustedes, pero nosotros sabemos que el Señor es compasivo y misericordioso. Pero antes, no nos decían eso. Antes era, el Señor te va a palo y el Señor te va a hacer esto y acá, ¿verdad? O sea, que bastante temor, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tenemos que eh, expresar eso, tenemos que mostrarlo con nuestras acciones, que el Señor es compasivo y misericordioso, ¿verdad? Porque nosotros somos representantes, básicamente, de, del, del Señor aquí en la Tierra. La gente va a ver, la gente va a convertirse, no por nosotros, uh -huh. sino por nuestras acciones, y que lo que ellos vean. Tenemos que ser como esos primeros cristianos, mira cómo se llaman, así tenemos que ser nosotros, okay. ¿verdad que sí? porque el Señor es compasivo y misericordioso.
0: Exactamente lo que Nuestra Santa hacía hoy, ¿verdad? Mm. Nadie hubiera escuchado lo que ella decía si en su vida no hubiera reflejado exactamente esto que ella pedía. Mm. Eh, amor, misericordia, entendimiento, paz, eh, alguna manera de vivir de otra manera. Eh, si hubiera sido una, una reina altanera o alguien que solo se preocupara por lo... Uh, superfluo Exacto, ¿no? pero no, todo el mundo sabía y por eso sus palabras pesaban y, sí, y todo sí. el mundo la entendía porque ella era cercana a su pueblo, cercana a su hijo, cercana a su esposo. Entonces, como hoy día, ¿verdad? Eh, eh, todas nuestras lecturas y, y nuestra santa eh, nos invitan a, a tener... A, muy en cuenta que, que, que es eso, son nuestras palabras, nuestras acciones.
2: Sí, eh, y, y ella que... misma incluso en, en la historia ¿Eh? cuando yo estaba leyendo, ella prestaba su eh, vestido de novia ¿Sí? para las personas, para las mujeres pobres de la época de ella que no tenían cómo vestirse para que se veían más bonitas. O sea, ese amor, y como bien lo dijo Teófila, o sea, imagínense, ella era, era rica, tenía mucho dinero y sin embargo no jamás hizo... Nada que dijera, sí, yo me voy aquí o me voy allá. Al contrario, siempre tuvo ese amor de ayudar al prójimo, al más necesitado. Creó muchos hospitales, eh, centros para mujeres que te estaban sufriendo. So, hizo mucha labor social. Y, y nosotros, pues, no, no digamos que vamos a construir eh, un hospital, <risa> pero basta con dar ese amor que Dios nos pide a nuestro prójimo y empezando por casa, ¿no? Porque a veces muchas veces vivimos con nuestro cuñado, cuñadas, eh, nuestros suegros o y nuestros hermanos y hay veces los ignoramos, muchas veces ni nos saludamos y, y es ahí donde empieza la caridad para uno, ¿no? Eh, con el hermano, con el vecino, ay, este vecino no me cae bien, que hay hermano, démosle el saludo, decímosle el bien, ya lo dijo Jesús, ¿no? Si te pegan en una mejilla, da la otra. No, no respondamos golpe con golpe, al contrario, respondamos golpe con amor, rom, golpe o insultos con bendiciones y rompamos esa cadena. y, y Yo me porté muy mal y, y merezco todos los golpes que me dieron, pero a mis hijos los tres les cayó porque también les cayó, pero pero no a la, a la magnitud que me cayó a mí. Entonces, entonces este pero agradezco, agradezco eso eso, eso porque la verdad también eh, uno sabe que no puede cruzar esa línea de, de, de desviarse, ¿verdad? A pesar de que el mundo, los amigos siempre, hey, ven aquí, vamos aquí, vamos a hacer el otro, pero siempre tú estás, no, no. Eh, mi abuelito me llevaba mucho al, al catecismo, hice la primera comunión, Gracias a Él me llevaba y me traía, yo me acuerdo. Y me gustaba mucho porque me compraba mis bombitas de dulce en la, en la puerta de la iglesia. Tú, tú comías mucho cuando el ¿eh? niño iba al cementerio porque la madre de aquí iba. Y no les cuento por qué iba al cementerio, pero pues no quiero dar mal ejemplo. Ya se los conté fuera de micrófonos aquí. Pero sí, pero eso es lo que nosotros tenemos que dar, ¿no? A, a, a enseñar a nuestros hijos, a ir a misa desde jóvenes, desde niños, ¿no? Tener un santo temor a Dios. Uh -huh. Eso es oprimiento. Propio, tener un santo temor a Dios, ¿no? Para, claro. que, para saber que tenemos que ir por el buen camino, ¿no? Y en el Evangelio, pues, wow, también muy claro, ¿no? Nuestro, sí. nuestro Jesús, ¿no?
1: Oye, hay dos cosas que yo, yo veo aquí, especialmente en, la, en, en, la, en el primer párrafo. Eh, se le acercó este jefe de la sinagoga, ¿verdad? Que no sabemos nosotros, ¿Verdad? que este jefe de la sinagoga era uno de los que más tarde uh -huh. estuvo contra Jesús, Exacto. verdad uno de los que, culpables, pero que Jesús se levantó y se fue, o sea, tú me entiendes, solamente ese hecho de que Jesús se levantara a ir, porque Jesús ya, ya está, dale, que se, pero que Jesús se haya levantado e ir para allá, tú me entiendes, ese, para mí ya eso
2: es, ahí está ya el milagro. Sí, ¿verdad? el propio, pero mira, si escudriñamos la, 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 este párrafo, como bien lo dice el padre Luis Toro, dice, se, eh, el jefe de la sinagoga se postró ante él. Uh -huh. ¿Cuántas veces nosotros no vamos a la iglesia, le pedimos a Dios, nos arrodillamos ante el Sagrario, ante el Santísimo, vamos a una parroquia cuando no hay nadie y, y, y lloramos y rezamos y nos arrodillamos? Recibimos la gracia que buscamos y de ahí no regresamos, de ahí no le damos gracias a Dios, uh -huh. nos olvidamos de Él. Entonces, ¿dónde está el amor? O sea, solo es cuando, cuando nos conviene claro. y, y cuando no. O sea, no, no podemos eh, olvidarnos de quién, de dónde hemos salido, de dónde hemos venido. Nosotros hemos sido creados por Él desde antes que estuviéramos en el vientre de la madre, ya nuestro nombre estaba escrito, lo dice bien Él en su palabra. Entonces, no podemos olvidarnos y no podemos ignorar esa gracia que Él nos da. Nosotros, como padres, muchas veces le pedimos a, a Dios, Señor, ayuda a mi hijo que vaya por el buen camino, a mi esposo, uh, o los otros los esposos, pedimos a nuestras esposas, pero, una vez que recibimos la gracia, como esos once leprosos de diez leprosos, solo uno le vino a dar gracias a Dios. Claro, ¿eh? ¿Y dónde están los otros nueve? No podemos actuar de esa manera. Entonces, tenemos que también nosotros ser consecuentes con las gracias que recibimos. Muchas veces nosotros estamos buscando un buen trabajo, que nos aumenten. Ok, recibimos ese aumento y le hemos dado gracias a Dios. Hemos hecho algo con ese aumento más que nos dieron, ese peso más que nos estamos ganando. Yo siempre pongo como un, como un testimonio y digo, hay veces uno ayuda sin querer. Cuando digo sin querer, yo sé que es una forma de decir, pero Dios nos está usando. Sí. y y de repente uno re se encuentra, qué sé yo, dinero en el en, el, en la calle, en el, en el piso. Yo me he a encontrar hasta 100 dólares. Yo lo no dejo. Wow. <ríe> sí, yo no lo ah, Para mí, para mí, para <ríe> todos. <ríe> Por eso tú te lo encuentras. Por eso lo encuentro yo. Y, y entonces digo, ese dinero no estaba dentro de mi presupuesto, <ríe> no estaba dentro de lo que yo... pero y, y tú, uno lo primero que ve, uy, voy a ir a comprarme, voy a ir a gastarlo, voy a qué sé yo. Una pelota de fútbol. <ríe> Una, unos zapatos nuevos. Pero lo importante es ayudar al, al, al prójimo, al necesitado. ¿Cuánta gente no vemos? ¿Cuántos niños no hay en los semáforos vendiendo caramelos, limpiándonos los vidrios del, uh -huh. de las ventanas? Entonces, ¿o ¿cuántos ancianos no hay pidiendo limosna? ¿Cuánta gente no hay que está muriéndose de hambre? O enfermos, borrachos que sí, son enfermos, porque uh -huh. eh, eh, están en una, en una enfermedad. Claro. Y, y, y muchas veces ah, que lo, los dejamos. No, hay que tener caridad. Uh -huh. Hay que tener caridad, porque la madre Teresa bien decía, esa gente no tuvo amor. Nosotros tenemos la bendición que hemos tenido un amor, tenemos una casa, nuestros padres nos han educado y pues ayudemos con ese con, con esa cosita extra que ganemos, que le pidamos a Dios, porque siempre estamos nuestro Dios es el dinero. Y, y lógicamente no está malo. Lo malo es ¿Qué hacemos con ese dinero que, 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 que Dios nos regala sí. con ese trabajo? Así que invito a nuestros hermanos a que a que seamos caritativos.
0: Amén. Sí, Amén. tenemos que hacerlo. Y entonces, um, a mí me parece que uh, después de todo esto, nuestras moralejas y retos van a estar muy interesantes. Gracias.
2: Este
1: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tendré que estar triste oprimido por mi enemigo? Envíame tu luz y tu verdad. Que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara. Señor Dios mío, ¿por qué te deprimes alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él que es mi Salvador y mi Dios.
0: Santa Isabel de Portugal fue capaz de ser como reina, una fiel servidora para transmitir plenamente sus dones a todos, cambiando positivamente el ambiente donde vivía y forjando la historia con palabras que abogaban la unidad sustancial de la familia humana, la cual llevaba escrita perpetuamente en su corazón. Esa fue la premisa más valiosa para la consolidación de una paz auténtica en, en su tiempo, en su familia y en su país. Para mí la moraleja de, del día de hoy es, uh, es eso, ver con fe las cosas que nos parecen imposibles. En el Evangelio uh, teníamos uh, dos ejemplos eh, increíbles de dos personas que se acercan a Jesús para, para pedir un imposible. Eh, para, para pedir un milagro y para muchas personas uh, que pensaban que, que eso no podía suceder hay dos milagros grandes que suceden eh, dos uh, respuestas distintas de, de estas personas y, y para mí la moraleja es eso en donde en nuestro entorno Pueden parecer cosas imposibles, las cosas que soñamos o que anhelamos, o que como católicos y cristianos pensamos que deberían de ser la realidad. Pero primero tenemos que acercarnos a Jesús, pedir su misericordia y actuar, ¿verdad? Como la reina Isabel, ella actúa en ejemplo y en palabra. Y ese es nuestro nuestro deber, esa, ese es nuestro llamado, eh, ver en nuestro entorno, estar seguros de que vamos a ser escuchados, tener fe que vamos a recibir lo que pedimos y actuar, porque eh, no pueden suceder cosas grandes si, si no pasan estas cosas, a más eh, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que sí, somos todos llamados a ser uh, agentes de cambio, constructores de paz. Y pueden sonar solo como palabras bonitas o ideales grandes, eh, pero pero esa es la realidad. O sea, cuando vemos uh, realmente qué son los santos y la santidad, eh, se basa mucho, mucho en eso. En donde con nuestro ejemplo podemos uh, pedir junto con otros que haya un mundo nuevo, un mundo mejor, eh, como San Juan Pablo II siempre nos decía, ¿verdad? Formar una sociedad nueva uh -huh. eh, eh, y que es, es posible. Es, uh, puede ser un poco complicado, <risa> sí, <risa> ¿verdad? ¿verdad? Pero, pero no imposible. Claro. sí Entonces, uh, para mí esa es la moraleja de hoy.
2: Qué bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, y los retos, vayamos rápido. A ver. Yo, yo mi reto, pues este este gran ejemplo que nos ha dado Santa Isabel de ayuda ¿no? al prójimo, eh, pues yo invito a, a todos nuestros hermanos oyentes y yo también me voy a poner como reto y eh, ayudar a alguna persona necesitada, ¿no? a, eh, dar un abrazo a aquella persona que de repente ha eh, tenido alguna situación difícil y, y poder este saludarlo, a dar una sonrisa y también en el hogar, ¿no? Abrazar a, a nuestros hijos, a nuestra esposa, porque hay veces, sí, sabemos que están ahí, pero muchas veces eh, creemos que somos dueños de sus vidas, del tiempo, y, y hay veces no les damos el abrazo y ese decirle, te quiero, hijo, te quiero eh, a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Así que, a nuestros padres también, así que voy a llamarlos también y decirles eso. Ese es ah, mi reto. Ah, muy bien,
1: muy bien. <risa> Bueno, nosotros, puedas que no seamos reyes o reinas, ¿verdad que sí? Pero, eh, así como la santa eh, de hoy, es importante que nosotros eh, entendamos, como dice en el Salmo, ¿no? El Señor es compasivo y misericordioso. Nosotros tenemos que ser compasivo y misericordioso con los demás también. Entonces, te, eh, el reto sería que, que este, esta semana, Veamos cómo podemos poner en práctica eso, ¿no? es que el Señor es compasivo. ¿Cómo nosotros podemos ser compasivos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ser misericordiosos con los demás? Especialmente con los hombres que vemos en la calle o con aquellas personas que, que están en, este, en más necesidad que nosotros. Así que poner en práctica esto.
0: Mi reto Venga. es cortito. Eh, pues el, el reto personal y que los invito a que se unen conmigo, es examinar las palabras que le decimos a las personas que están en nuestro entorno y si realmente son palabras que edifican o que destruyen eh, y poder enmendar las cosas que necesitamos enmendar.
2: Señor, Tú que diste a Santa Isabel de Portugal un espíritu generoso que la llevó a dejarlo todo por amor a Ti, te pedimos que como hizo ella podamos entregarnos de cuerpo y alma a predicar la palabra y practicar las obras de misericordia. Oh Dios, que creas la paz y amas la caridad. Tú que otorgaste a Santa Isabel de Portugal la gracia de conciliar a los hombres enfrentados, dadnos la paz y armonía en nuestras familias en nuestras amistades y en nuestro entorno. Danos amor, fidelidad y unión entre la pareja, comprensión y benevolencia con nuestros hijos. Aleja las discusiones, las peleas, los rencores, las rencillas, desavenencias, traiciones e infidelidades. Socórrenos para que las disputas, la violencia y los altercados sean sustituidos por la concordia y el sosiego, que entre nosotros siempre haya entendimiento para que vivamos en paz y tranquilidad. Señor, muévenos por la intercesión de Santa Isabel a poner nuestros esfuerzos en enmendar nuestros errores y perdonar lo de los demás. Que con afán nos, dediqu nos dediquemos al servicio de la paz para que merezcamos llamarnos hijos tuyos. Amén. Amén.
0: Padre, Padre eterno, yo, yo te ofrezco, te ofrezco la, preciosísima la preciosísima sangre de tu divino, divino Hijo Jesús. Jesús en, en unión, unión con, con las misas, misas celebradas, celebradas hoy día a, tra a través del, del mundo, mundo por, por todas las, las benditas, benditas almas
1: del, del purgatorio.
0: Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad,
1: ten piedad de nosotros.
0: nosotros. Corazón Inmaculado de María, rogad,
3: rogad por, por nosotros.
0: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
3: ruega por, por nosotros. Nuestra
0: Señora de la Esperanza,
3: ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros
0: San Pedro.
3: Ruega por nosotros San Pablo. Ruega por nosotros
0: Santiago Apóstol. Ruega
3: por nosotros San
0: Marcos. Ruega
3: por nosotros San
0: Francisco de Asís. Ruega
3: por nosotros Santa
0: Clara. Ruega
3: por nosotros San
0: Vicente de Paúl.
3: Ruega por nosotros San
0: Bienvenido Scotiboli.
3: Ruega por nosotros
0: Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros San Mario.
3: Ruega por nosotros, San
0: Bonfilio,
3: Ruega por nosotros, Santa
0: Restituta,
3: Ruega por nosotros, San
0: Pantagato de Viene,
3: Ruega por nosotros, San
0: Mansueto de Uruqui,
3: Ruega por nosotros,
0: San Berejizo de Andaje,
3: Ruega por nosotros,
0: Santa Rogata,
3: Ruega por nosotros, San
0: Flananio,
3: Ruega por nosotros, Beato
0: Carlo Acutis, Ruega
3: por nosotros,
0: San Pedro Canicio, Ruega por nosotros, Santa Faustina,
3: Ruega por nosotros,
0: San Varo de Egipto,
3: Ruega por nosotros, San Barón ruega por nosotros
0: san ateo
3: ruega por nosotros
0: san euprepio
3: ruega por nosotros san
0: teófilo de constantinopla
3: ruega por nosotros
0: santa melania la joven
3: ruega por nosotros
0: san esteban el joven
3: ruega por nosotros
0: beato enrique jet
3: ruega por nosotros
0: san heradio
3: ruega por nosotros ángeles
0: custodios
3: Rogad por nosotros
0: santa isabel de portugal
3: ruega por nosotros